0: Bon bah écoute, on va pouvoir commencer alors
1: Ça marche, ça marche.
0: Alors moi ce que je voudrais savoir déjà, enfin euh, le début quoi, c'est euh, parce qu'on sait que es des, pour toi tu es entrepreneur, mais est-ce que euh, tu auras un nom spécifique pour caractériser ton métier ou euh, ton activité
1: Alors moi il y a deux appellations que j'aime bien utiliser, il y a la première qui est infopreneur, mais elle a été un petit peu salie je trouve par beaucoup d'autres figures du domaine, donc celle que je préfère c'est créateur de contenu puisque je ne fais pas que former des, des gens avec des formations payantes. Je fais aussi du, du contenu gratuit dans les podcasts et Instagram. Donc, créateur de contenu, je trouve que c'est le terme qui est le plus approprié.
0: Mmh. Mmh. Ouais, oui, je suis plutôt d'accord.
1: Mmh.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais me dire euh, en quoi il consiste ton métier de, de créateur de contenu du coup
1: Alors, le métier de créateur de contenu, c'est tout simplement aider les gens à avoir tel okay. résultat dans une thématique ou un domaine bien précis en gros moi par exemple c'est le marketing la persuasion la création de contenu aussi euh, le copywriting donc écrire pour vendre et en fait mon métier si tu veux c'est juste de me former un maximum euh, durant un temps que ne peuvent pas allouer la, la majorité des gens pour se former dans tel domaine ensuite mon travail c'est donc de me former un maximum pendant des mois et des mois de synthétiser tout ce que je sais dans une formation qui va aider le groupe de personnes intéressées à atteindre leurs résultats. Par exemple, bah je vais te donner un exemple concret. Euh, j'ai sorti une formation il y a quelques temps qui s'appelle Écrire pour vendre, qui est une formation sur le copywriting et la persuasion à l'écrit. Et ça, c'est le résultat de deux années durant lesquelles j'ai lu plein de bouquins. J'ai suivi des dizaines de formations, j'ai même été coaché par plusieurs personnes, plusieurs personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi encore. Et donc, en fait, ces deux années, je sais pertinemment que la plupart des personnes qui veulent juste savoir comment vendre leurs produits, leurs services, leurs formations. Eh bien, ces personnes là, elles n'ont pas autant de temps que moi à allouer à leur formation. Donc moi, mon travail, c'est de me former 3000 fois plus que nécessaire pour pouvoir aider les gens à résoudre leurs problèmes dans la thématique, du marketing, de la persuasion, etc.
0: Okay, Est-ce que j'ai été assez clair Ah ouais, là, là c'est très bien. Oui. Parfait. Et donc pour toi, qu qui, quelles sont vraiment les, les activités qui caractériseraient le mieux ton, ton métier ah, La formation, tu l'as dit, le coaching, c'est ça
1: Alors le coaching, moi j'en ai fait, enfin c'est-à-dire que ce que je fais le plus, c'est ça ta question oui. Ouais. Oui, ça se plus. Alors, ce que je fais le plus, moi, c'est deux choses très, très simples. J'aime beaucoup les systèmes extrêmement simples. C'est qu'il y a du contenu gratuit, donc les podcasts euh, et les stories Instagram, puisque je considère que les posts Instagram n'apportent pas vraiment euh, énormément de valeur. Mm -hmm. Et en fait, c'est composé de deux choses, comme je viens de, comme je viens de te l'expliquer, le contenu gratuit avec les podcasts, euh, certains emails, euh, les stories, etc. Et puis, les réponses que je peux apporter aux gens qui m'envoient des messages. Et à côté, le contenu payant, donc forcément c'est celui qui me permet de, de vivre, euh, les formations et les accompagnements, puisque les coachings, je trouve que ce n'est pas du tout rentable en termes de, de temps et d'investissement.
0: ouais ok, je vois. Euh, est-ce que maintenant, pour se mettre un peu plus dans, dans le contexte de, de, au cas par cas, quoi, de, dans ton, ton cas, mm -hmm. est-ce que tu pourrais me présenter un peu, te présenter brièvement un peu ton parcours et, et l'entreprise du coup
1: L'entreprise, c'est-à-dire
0: bah, Un peu le... Le projet Fortu Media.
1: Ah, le... oh, d'accord, je vois, je vois. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux que je commence depuis le tout, 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 tout début Bah,
0: écoute, euh, fais comme tu sens, fais...
1: Euh... D'accord. Parce que moi, vraiment, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment du hasard. C'est-à-dire que j'étais un grand fan de jeux vidéo. Quand je te dis grand fan, c'est que je passais mes journées à ça. J'étais un grand fan d'un jeu que tu connais forcément, Minecraft. Et, euh, et j'adorais le pouvoir. Déjà, c'est un truc horrible à dire, mais personne ne va te dire ça. Mais j'aimais beaucoup diriger, commander, etc. Et J'avais fait mon propre serveur. Et du coup, tu avais des, des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient jouer dessus. Et en fait, ces personnes, elles me disaient, « Ouais, j'aimerais bien avoir un garage en plus que les autres. » Tu une, une espèce de rôle, tu vois, une sorte de rôle. Et du coup, j'ai décidé de créer un rôle payant. Où les personnes payaient 5 euros pour, pour pouvoir l'avoir. Et je pensais que ça n'allait pas du tout marcher, tu vois, que j'allais avoir une ou deux personnes, voilà, comme ça. Et en fait, j'ai eu des dizaines de personnes et j'ai commencé à pouvoir rembourser mon serveur, à me faire un peu d'argent de poche avec ça. Et je me suis rendu compte que c'était possible de juste gagner de l'argent sur Internet. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est dingue ça et, et après, du coup, je suis passionné pour tout ce qui était design, introduction, c'est de la création graphique. Et j'ai commencé à faire des ventes sur Facebook, un réseau social qui de base, moi, me servait juste à parler avec mes amis. Et j'ai commencé à me faire de l'argent de poche qui était bah, pour mon âge, donc 14-15 ans assez conséquent tu vas 300 400 500 euros par mois ça c'était vraiment les tout débuts et ensuite j'ai découvert le dropshipping alors là le dropshipping ça m'a vraiment retourné le cerveau j'ai compris que je pouvais faire de l'e-commerce avec littéralement 50 euros sur mon compte en banque donc j'ai commencé moi je crois que j'avais 300 et quelques euros je crois que c'était ça et j'ai lancé un site un petit peu au hasard qui était celui qui a le mieux fonctionné c'est mon site qui vendait des écouteurs sans fil pas des airpods hein, vraiment juste des écouteurs sans fil et ça a très, 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 très bien marché. C'est ce qui m'a permis de devenir donc, indépendant financièrement quand j'avais à peu près 17 ans. Et ensuite, ce, que, ce qui m'a passionné, c'était la création de sites web. Voilà, parce que j'ai commencé à créer mon site web et honnêtement, j'étais nul en publicité, mais alors nullissime. Par contre, créer des sites web qui vendaient très, très bien, ça, j'étais super fort. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à envoyer des messages à des entreprises en leur disant, bah voilà, moi, je, je suis très, très fort là dedans. Est ce que vous voulez que je vous fasse votre site web contre 500, 600, 800, 1000 euros. Et les entreprises ont répondu oui. Et forcément, plus tu fais de site web, plus tu as de choses à montrer comme quoi tu es compétent, etc. Plus tu peux vendre tes sites chers, plus tu fais de l'argent, plus tu fais de l'argent, plus tu fais de l'argent. Donc, c'est ça vraiment qui m'a permis de m'envoler. C'est la création de site web. Et ensuite, je me suis dit bah tiens, pourquoi euh, pourquoi j'apprendrai pas ce que je sais dans la création de site web et puis ce que j'apprends tous les jours, parce qu'il faut savoir que durant ce temps là, je me formais en parallèle sur le marketing, etc. Euh, et je me suis dit bah, « Pourquoi pas apprendre euh, ce que je sais aux gens ?» Et là, j'ai lancé du coup le compte Instagram. Je voulais l'appeler Fortune Media, avec euh, genre Fortune plus loin Média. Sauf que ouais. j'étais déjà pris, mais je n'étais pas content du tout. <rire> du coup, euh, un peu par dépit, j'ai mis Fortune Media, ce qui s'est trouvé être bien mieux. Et j'ai commencé à créer ma communauté. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a plutôt bien marché. En moins d'un an, là, on est 30, presque 38 000, je crois. Et donc, là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire du contenu gratuit pour aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou alors permettre à ceux qui ont les moyens de me faire confiance et de montrer que je sais de quoi je parle, parce que ça fait 3-4 ans que je me forme là-dessus. Et du coup, j'ai créé du contenu gratuit sur Instagram et dans des podcasts un petit peu plus tard et des formations à côté. Ma première formation, je crois que c'était, enfin, ma première vraie formation en novembre. Donc, c'est assez récent que je sois infopreneur à temps plein, disons. Je n'ai pas commencé par là.
0: Ok, oui. Donc, FortuMedia, ça date euh, un peu moins d'un an, quoi.
1: Ah oui, FortuMedia, c'est très, très récent. J'ai lancé en mai ou avril dernier. Avril, je crois, ouais. Donc, ça fait moins d'un an.
0: Ok. Donc, en gros, euh, ton métier de créateur de contenu, à euh, proprement dit sur... Euh, depuis quand tu peux dire que tu l'exerces
1: Alors, depuis quand je suis créateur de contenu Moi, je, je pense qu'on est créateur de contenu du moment qu'on commence à faire ça tous les jours. Je parle même pas d'en vivre, tu vois, euh, moi, je pense que le statut, quand on parle de finances, etc., on dit entrepreneur, tu vois, enfin, moi, je suis vraiment dans, dans le côté où on n'a pas besoin de vivre de ça pour s'appeler créateur de contenu. Tu vois, pour moi, même le mec qui a 10 abonnés sur YouTube et qui travaille tous les jours, je sais pas, depuis 3 mois et qui euh, upload une vidéo par semaine, il est créateur de contenu. Moi, je pense que je suis juste entrepreneur, créateur de contenu, au sens où je vis de ça. Mais créateur de contenu, je le suis depuis très longtemps, entre guillemets, puisque moi, avant, quand j'étais gamin, je faisais du YouTube, tu vois, je faisais des vidéos YouTube. Oui. Et pour moi, c'est à partir de là où je me suis dit, mais j'adore ça, en fait. J'adore créer, j'adore faire des choses que les autres gens regardent, leur apprendre des choses, les aider, etc. Mais depuis quand je me considère comme, je pense que c'est ça ta question, créateur de contenu à temps plein, entre guillemets Oui, c'est ça. plus. Je dirais depuis juillet, août dernier, puisque c'est vraiment là que mon compte a explosé, que j'ai commencé à réfléchir vraiment à aider des gens à faire la même chose que moi donc dans le domaine du marketing, de la persuasion, de la création de sites web. Et je me suis vraiment dit bah tiens, je vais arrêter de démarcher des entreprises tous les quatre jours et je vais me concentrer sur ce projet là qui est Fortumedia parce que c'est vrai que bah, honnêtement, je vais pas te le cacher, euh, faire des sites web pour des entreprises, ça rapporte énormément. Tu fais deux sites web, ça te prend deux jours dans ton mois, tu as gagné 3000 euros, tu vois, tu pas besoin de faire plus. Mais il y a un côté où c'est pas épanouissant. Tu vois, tu t es dans les lignes de code, tu fais des plugins, des machins. Enfin, honnêtement, c'est chiant, quoi. Et en août je me suis dit, putain, Forti media ça, c'est intéressant. Tu as l'impression d'aider les gens, tu vois. Je vais te raconter juste une petite anecdote. C'était, je crois, en, en novembre, décembre. J'ai une personne que j'ai coachée, qui a suivi deux de mes formations par la suite et qui, depuis, les suit absolument toutes. Euh, qui était venu me voir à peu près en août en me disant, voilà Manoa, j'ai un site web, mais j'arrive pas trop à vendre. Et elle vendait des produits cosmétiques et c'était des produits de qualité, bio, tu vois, vraiment bah, un truc super quoi. Et du coup, je l'ai coaché, on a fait un coaching. Ensuite, j'ai sorti deux formations que tu connais peut-être, je sais pas, c'est marketing sectaire et vente médicale. Peut-être que tu en as déjà entendu oui. parler. Et, euh, et cette personne a suivi donc ces deux formations-là. Et ensuite, je crois que c'était un mois et demi après, elle m'a envoyé une photo d'elle où elle était littéralement assise en tailleur avec son Mac, au milieu d'une pièce remplie mais submergée de colis c'était les commandes qu'elle devait envoyer elle m'avait dit qu'elle avait dépassé les 700 euros de chiffre d'affaires par jour et là tu te dis ok je sais pourquoi je fais ça tu vois,
0: ouais, ouais, je vois ouais. Donc, du coup pour toi ce, la création de sites web c'est révolu quoi, pour les entreprises
1: alors je peux toujours en faire très honnêtement si on me propose je peux en faire mais ça va être une chose que je vais faire payer très très cher puisque j'ai ouais. le quadruple des connaissances et des compétences que j'avais à l'époque quand j'en faisais donc, enfin à l'époque, <rire> il y a 6-7 mois euh, j'ai beaucoup plus de connaissances beaucoup plus de connaissances, de compétences etc, mais je pense que j'accepterais de le faire si c'était très très bien payé, mais honnêtement j'y trouve plus du tout le même intérêt, le même épanouissement que quand j'ai commencé, donc oui je pense que je pourrais te dire que c'est révolu
0: ok d'accord bah écoute maintenant je, pense va... je vais te poser un peu des questions un peu plus techniques on va dire, vas-y vas-y sur comment un peu tu t'organises et tout. Donc pour toi, est-ce que tu as une journée type ou pas où tu...
1: Ah là là, on entre dans les points faibles là. <rire> euh... <rire> Alors, il euh, faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement bordélique. Sauf donc mon espace de travail, c'est la seule chose que je respecte. Tu vois Là, c'est très propre, très rangé, etc. Ouais. Mais question organisation, je suis une brêle pas possible. C'est à dire que je ne sais pas m'organiser et en fait, je travaille beaucoup, ce que font peu d'entrepreneurs, mais à l'instinct. Je travaille énormément par passion. Et si, par exemple, il y a une journée où je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Ou alors, je fais quelques posts, quelques stories, mais je travaille pas vraiment, tu vois, je ne m'y mets pas à, à fond. Euh, si j'ai envie de passer une journée entière à me former plutôt qu'à, par exemple, créer une nouvelle formation, ou réfléchir, ou peut-être faire un coaching exceptionnellement, eh bien, je vais privilégier la formation sans me poser de questions parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et je considère que quand tu es entrepreneur et que c'est ton quotidien, c'est-à-dire que c'est ton activité à temps plein, tu ne dois surtout pas devenir ennemi avec des tâches que tu dois faire régulièrement en t'obligeant à les faire même si tu n'as pas envie. Par exemple, moi je sais que créer des postes, c'est un truc qui est essentiel dans mon business, mais des fois je n'ai pas envie et je ne le fais pas parce que je considère qu'une tâche aussi importante, je ne peux pas me permettre de devenir ennemi avec elle, entre guillemets, en me forçant à la faire et que ça devienne désagréable. Tu vois ce que je veux dire Ouais, C'est-à-dire que je préfère être moins régulier, moins organisé, moins parfait, moins l'entrepreneur parfait, mais aimer toujours autant ce que je fais. Quitte à, ouais, des fois, deux jours, tu pars en week-end, tu fais des soirées, tu vois des amis, tu voyages, bon, tu fais rien, tu fais que dalle. Ton business, il perd un petit peu de résultats, mais c'est pas grave parce que bah, t'aimes toujours autant ce que tu fais. Je sais que ça fait un peu utopiste de dire ça, mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui travaille à l'instinct, par passion. Donc, euh, ma journée type, je te dirais que ça constitue en quelques tâches qui reviennent régulièrement, c'est me former énormément, plusieurs heures par jour, euh, créer du contenu, donc le podcast, c'est quasi tous les jours, les emails, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, bordélique, je t'avoue aussi, puisque je le fais normalement une fois par semaine, mais pas tout le temps. Mais ce que je fais vraiment quotidiennement, c'est les stories. Les stories Instagram, ça peut sembler un petit peu euh, dérisoire pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le métier, mais c'est le meilleur moyen que je parle à mon audience et que je leur apporte vraiment de la valeur.
0: Oui, oui. Est-ce que du coup... Tu des horaires réguliers ou euh, non, tu fais ça quand tu as envie euh, n'importe quelle heure euh,
1: Alors, de la journée quoi. Je suis toujours aussi bordélique, ça ne change pas, mais il y a quand même des tâches que je privilégie par rapport à d'autres, c'est les tâches qui demandent de l'énergie. Euh, quand j'ai commencé, j'ai eu tendance à me laisser vraiment aller et à faire un petit peu tout dans le désordre, c'est-à-dire les podcasts, par exemple, à 23h, puisque c'est à peu près le, le moment où je vais me coucher et euh, je me suis dit bah voilà je peux repousser tu vois on a toujours un petit peu tendance à procrastiner sauf que 23 heures par exemple dans la création de contenu c'est pas tenable puisque créer du contenu ça on dirait pas forcément quand tu n'en as jamais fait mais juste un podcast ou même une story où tu parles ou n'importe quoi ça demande énormément d'énergie de concentration d'inspiration etc donc c'est des choses maintenant que je privilégie et que je fais le matin donc les podcasts les stories où j'y mets vraiment de l'énergie où je travaille par exemple une story ça m'est arrivé de travailler 30 40 minutes sur une seule story tu vois les euh, choses importantes, je les fais le matin, quand je me lève, quand j'ai le plus d'énergie. Et après, le soir, c'est plus des choses moins importantes, comme par exemple, créer un petit argumentaire de ventre à l'écrit. De ventre, bien sûr <rire> De vente à l'écrit, parce que ça ne me demande pas autant d'énergie. Ou même, regarder, tu vois, tard le soir, une série, ça peut arriver. Mais c'est juste privilégier ce qui demande le plus d'effort, d'énergie, et ce qui est le plus important, le matin, quand j'ai le plus d'énergie, moi, de mon côté. Voilà.
0: Ok. Et est-ce que, du coup, tu pourrais estimer un peu ou euh, pas du tout le nombre d'heures que tu travailles par jour ou euh, par semaine Je sais pas. Alors. C'est tu sais vraiment euh, par le, la passion qui te pousse et que et tu comptes pas les heures, quoi.
1: Alors, je pourrais pas vraiment t'estimer. Je dirais qu'il y a à peu près deux heures par jour qui sont consacrées à Instagram. Ça, je peux quasi en être sûr. Deux heures minimum à la formation, que ce soit du contenu gratuit ou des formations ou des livres, etc. Et sinon, je suis vraiment dans un système où je me laisse beaucoup de liberté parce que je pense que j'ai pas vraiment fait ce métier pour être mon propre esclave, entre guillemets. Et donc, je me dis que si j'ai envie de travailler plus, ben je travaille plus. Si je suis inspiré, tant mieux. Si je le suis pas, tant pis. Et si j'ai pas envie de travailler, par exemple, que je suis un peu malade ou un peu fatigué, ben voilà, je travaille beaucoup moins, quitte à travailler limite deux heures dans une journée.
0: Ok. ouais d'accord. Je comprends totalement. Et euh, du coup, est-ce que tu travailles... Euh... La nuit, le samedi, dimanche et jours fériés, où euh, justement, c'est des. Tu t'organises tu pour euh, avoir ces, ces moments de, de répit un peu
1: Alors, euh, est-ce que tu poses cette question parce que tu as vu des stories assez tardives hein
0: Alors, pas du tout. En fait, si, j'en ai vu, mais euh, je me demande si vraiment tu, tu travailles autant le dimanche comme le lundi, ou je sais pas, tu vois. Si tu fais la différence comme un, un salarié, tu vois
1: ah d'accord, oui, est-ce qu'il y a une différence un petit peu mentale où je me dis bah tiens, c'est le week-end, je travaille moins, etc. C'est ça,
0: voilà.
1: D'accord, alors euh, pas forcément, honnêtement pas forcément, puisque des fois c'est les jours bah, de salariat où tu es censé travailler beaucoup, par exemple lundi, mardi, bah, c'est là où je vais rien faire du tout, alors que le samedi et le dimanche j'aurais travaillé comme pas possible, j'aurais fait une dizaine de stories, trois podcasts un plan de formation, et c'est des choses qui demandent énormément d'énergie, tu vois, même si ça dure pas longtemps, c'est des choses qui demandent énormément d'énergie et des fois du temps pour organiser les idées, le contenu, etc. etc. Donc non, il n'y a pas forcément de rapport avec euh, une semaine de salarié parce que moi, je n'ai jamais connu ça. Je le sais sûrement, mais je n'ai pas fait d'études au-delà du bac. Donc, je n'ai jamais connu le salariat, jamais du tout. Donc, je n'ai pas du tout ce rapport en mode, il faut travailler plus la semaine que le week-end. Puisque moi, je n'ai jamais connu un truc comme ça. Donc Je sais que par et exemple, mes, mes parents, mes amis, etc., eux, ils connaissent ce, ce genre de de système mental, psychique, un peu préconçu, du style, tu travailles plus du lundi au vendredi, et moins le week-end, mais moi, pas okay. du tout, et c'est vraiment à l'inspiration, à la motivation, etc., etc., oui.
0: Ok, d'accord. Et est-ce que, donc euh, là, on, je pense que je vais te poser un petit peu plus de questions sur euh, un peu ton environnement de travail, mm -hmm. parce qu'on a vu un peu tes horaires, là, ouais. mais euh, est-ce que, du coup, euh, tu as un lieu précis, ou alors j'ai un peu libre
1: alors, je suis plus exigeant dans mes lieux de travail, dans mon espace de travail que dans mes horaires parce que je considère que je travaille quand je veux, mais quand je travaille, j'y suis vraiment et je ne fais pas les okay. choses à moitié. Donc pareil, quand tu commences, tu as tendance à vouloir travailler un peu partout, dans ton salon, dans ton lit limite parfois, voilà, mais ce n'est pas des okay. choses qui sont forcément super productives. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'allouer deux lieux de travail qui sont soit mon bureau, donc chez moi, là, mon grand bureau euh, que tu vois sûrement dans mes stories, euh, ou alors, c'est un café, par exemple, parce que je trouve que c'est assez inspirant de travailler dans un, dans un endroit où il y a du monde. Où, voilà, je ne sais, sais pas comment t'expliquer, mais c'est un peu comme un salarié qui sort de chez lui pour aller au bureau. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur à temps plein, bah, tu peux vite tomber dans le piège de finir à 3h du mat' à travailler avec une pizza en caleçon, en slip, et pas laver depuis 3 jours si tu te laisses aller, tu vois. Alors que le fait de des fois se dire « bon allez, hop, tu sors de chez toi et tu te fais une session de travail de 3h dans le café euh, au coin de la rue », bah ça t'oblige à avoir euh, une sorte de, de routine pour pas justement, parce que moi j'ai, peut-être que tu, enfin je te parle un peu de ma vie personnelle, mais j'ai eu des périodes d'insomnie et du coup des fois j'avais vraiment tendance il y a quelques mois à inverser limite le jour et la nuit et c'est vraiment la pire chose à faire. Donc ce que je fais maintenant c'est que je m'impose un peu des routines, à telle heure tu te lèves, à telle heure max tu te couches, euh, là le matin tu vas travailler dans un café etc etc. Donc, je suis plus exigeant dans mes lieux de travail que dans mes horaires. Et je dirais que mes deux lieux de travail, c'est donc mon bureau chez moi ou alors un café. Voilà, un café X oh, ou Y.
0: Oui, d'accord, d'accord. Euh, et, et du coup, est-ce que tu es amené à faire des déplacements ou pas Ou euh, juste euh, tu te déplaces juste pour euh, justement trouver un, un endroit euh, pour travailler
1: Alors, je me déplace pour trouver des endroits pour euh, travailler, donc et euh, sinon, les seuls déplacements que je fais, c'est des déplacements qui sont complètement voulus. Donc par exemple, aller voir des amis, par exemple, aller au restaurant, aller en soirée, euh, voyager aussi. C'est vrai que j'en fais pas souvent en ce moment, je devais partir en Italie, mais il y a eu les histoires de coronavirus, je me suis dit, je vais peut-être attendre un peu. Et donc, je suis pas allé, mais quand je me déplace et quand je voyage, c'est complètement de mon propre gré, de mon plein gré, et c'est quelque chose que je choisis. Mais après, c'est vrai que c'est bien des fois de changer d'environnement. Tu vas, par exemple, dans un Airbnb pour quelques jours ou euh, un hôtel où tu voyages. C'est toujours des bonnes choses parce qu'en tant qu'entrepreneur, moi qui suis très, très, euh, comment dire, je suis un petit peu un ours dans l'entrepreneuriat, c'est à dire que je suis pas vraiment là à être à, à toujours avec des potes entrepreneurs, des machins, à networker. Je suis plutôt dans mon coin puisque je préfère la tranquillité, etc. Mais donc, oui, ça m'arrive de voyager, pas forcément pour le travail, mais plus pour moi et pour euh, voir des nouvelles choses, etc., tout simplement
0: qui est okay, d'accord euh, et du coup en quoi euh, l'environnement et les conditions de, de travail pour toi elles sont bah, soit agréables ou euh, pénibles euh, ou un peu difficiles par, par exemple le calme euh, ou un peu le, le bruit est-ce que ça te dérange ou...
1: alors c'est -ce que une question intéressante c'est une question intéressante euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs moi qui me dérangent vraiment mais c'est dans certaines tâches c'est à dire je me suis un petit peu mal exprimé euh, par exemple, je vais adorer écrire un mail ou créer des posts ou créer un argumentaire de vente dans un endroit qui m'inspire. Et c'est tout con, mais un café que j'aime bien peut m'inspirer. Un hôtel de luxe aussi, mais j'essaie vraiment de créer dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, ça peut sembler contre-productif, mais moi, par exemple, les périodes où je voyage sont souvent celles où je suis le plus inspiré, où je travaille le plus, parce que justement, je suis le plus inspiré. Tu vois d'autres choses, es un petit peu... T'es un petit peu, comment dire... Bah, déranger dans ton quotidien, mais dans le bon sens du terme. Tu as des nouvelles choses, des nouveaux facteurs. Par exemple, quand tu voyages dans un endroit qui est magnifique et dans un hôtel luxueux, bah, tu as forcément une inspiration qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante et beaucoup plus lucrative au final, puisque tu travailles plus, tu es plus inspiré euh, que de rester chez toi derrière ton bureau. C'est pour ça que, oui, c'est vrai que des fois, ça peut te déranger quand, par exemple, tu vas à un café, c'est pas super silencieux, ou euh, tu vas en voyage, et bah oui, tu es toujours dans les déplacements, tu prends un avion, tu prends la voiture, tu restes dans un hôtel. Forcément, c'est des facteurs qui vont d'un côté ralentir un peu ton business parce que tes habitudes elles sont un petit peu dérangées, mais d'un autre côté ça peut t'apporter beaucoup plus parce que tu as beaucoup, beaucoup plus de nouvelles idées, tu es beaucoup plus inspiré, tu, tu découvres d'autres choses, etc. etc. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question C'était pas vraiment ça que tu voulais savoir. Non, non,
0: c'est ouais, exactement ça que je voulais D'accord. Et euh, est-ce que du coup ton, ton métier ou l'organisation de tes heures de travail est. Ton environnement de travail parce que du coup tu travailles chez toi, est-ce mm -hmm. que ça influence un peu ta, ta vie privée ou comment tu arrives à articuler tout ça, ta vie de famille euh...
1: D'accord oui je vois, euh, bah, déjà je pense que peut-être tu le sais je suis déjà en couple et j'ai la chance d'être avec une personne qui comprend totalement ce que je fais, c'est à dire que la personne qui connaît le mieux mon business après moi, c'est pas d'autres entrepreneurs qui sont à peu près dans le même domaine, c'est vraiment la personne avec qui je suis et donc ça déjà ça facilite pas mal les choses et... Euh, quand tu vis avec des personnes qui comprennent ce que tu fais, c'est pas forcément difficile à vivre, tu vois. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais comment tu fais pour entreprendre quand ton entourage il n'est pas forcément dans la même bulle que toi? Ils comprennent pas ce que tu fais. Ils, ils sont là en mode mais qu'est ce que tu fais? C'est qu -ce, quoi tes trucs? Tu fabriques sur Internet, là, machin? Comment tu gagnes de l'argent? Qu'est ce que c'est? Bah, en fait, c'est à dire que j'ai séparé mon entourage en deux catégories. T'as une catégorie, donc par exemple la famille, certains amis, etc. Euh, donc ma, ma, ma copine, voilà, qui sont des personnes qui ne sont pas forcément euh, censées comprendre ce que je fais. Je ne vais pas parler business avec elles, avec ces personnes-là. Et il y a d'un autre côté, mon deuxième type d'entourage, entre guillemets, qui est constitué d'entrepreneurs, de personnes qui ont la même vision que moi, qui partagent les mêmes galères, les mêmes envies, les mêmes ambitions, euh, les, les mêmes quotidiens aussi. Et en fait, tu n'as pas besoin de devoir concilier les deux. C'est-à-dire que je considère, le... enfin, je considère un ami comme un ami, quelqu'un qui va te faire passer du bon temps euh, avec qui tu vas rigoler, qui tu vas découvrir des nouvelles choses, etc. Et en fait, ton entourage, il n'a pas tant besoin de savoir ce que tu fais en fait. Donc moi, ce que j'ai fait pour euh, comment dire, tu avais dit quoi? Articuler tout ça, c'était ça le terme que tu avais ouais, utilisé? Ouais, bah, c'est qu'en fait, je sépare tout simplement. J'ai mon travail qui est comme le, le travail d'un salarié, c'est-à-dire qu'il va au bureau limite toute la journée, il rentre et puis il parle à, à sa femme et à ses amis d'autres choses. Il va bien sûr raconter quelques galères qu'il a eu au bureau, tu vois. Mais moi, des fois, je raconte quelques trucs marrants qui m'arrivent, mais j'essaie de séparer un petit peu mon business et ma vie privée. Et ça se passe très, très bien comme ça. Ok. Est-ce que j'ai bien répondu encore une fois euh, ouais. Non, c'est bon. Parfait. Pas. Je te, Parfait.
0: Je te relancerai si... Euh... Et c'est bon là. Ça marche. Et du coup, donc, tu travailles tout seul, mais... Euh... Es jamais amené à travailler avec d'autres personnes où, euh, où ça t'arrive des fois de, de travailler conjointement avec un autre entrepreneur ou je sais pas de faire euh, quelque chose, euh, une formation à plusieurs, euh, non
1: Ah je déteste travailler en groupe, tu vois je euh, pense oui. que tu as déjà connu ça euh, en tant qu'étudiante, lycéenne ou collégienne, enfin, ça a dû forcément t'arriver dans ta scolarité mais de devoir travailler en groupe et de, de pas t'entendre avec les gens, de pas du tout avoir les mêmes idées, de vouloir imposer tes choix parce que tu avais l'impression qu'ils étaient meilleurs que les autres. Bah moi, je suis exactement cette personne-là. Je ne supporte pas de travailler avec d'autres personnes. Et c'est-à-dire que ce que je fais, je dois être 100% au contrôle de ça. Je sais que ça peut sembler un peu psychopathe ou je sais pas quoi, mais je ne peux pas travailler avec d'autres gens. Alors bien sûr, moi, je vais être toujours le premier à être ravi de rencontrer d'autres entrepreneurs, de discuter, euh, de voir leur business, comment ils font, combien ils gagnent, euh, comment ils ont découvert ça, les, leurs secrets un petit peu. Mais je ne vais jamais travailler avec d'autres entrepreneurs sur des projets en commun, sur des partenariats, des formations à plusieurs, parce que je considère que... Euh, bah, mon audience, elle me fait confiance à moi. Euh, elle investit dans mes formations. Elle investit dans mes formations et elle n'est pas là pour que je fasse des partenariats avec euh, YoPlay ou l'entrepreneur du coin ou que je fasse des formations euh, à 4, 5, 6 en mode euh, c'est une soirée pizza. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je vois. Donc euh, oui, je suis plutôt à travailler tout seul, même à 100% à travailler tout seul. Sauf des fois, j'ai déjà utilisé des services de freelance, surtout quand je crée des sites web. Euh, là, je, je on dit, déléguais un petit peu certaines tâches qui étaient assez chiantes dans mon business à des personnes, mais je ne les payais qu'une seule fois et c'était un travail de trois heures ensemble.
0: Mais c'était exactement ce que j'allais te demander. J'allais te demander si tu lui déléguais ou pas euh, après.
1: Alors, je compte peut-être déléguer certaines choses, mais je considère que je ne peux pas vraiment déléguer beaucoup de choses à part l'administratif et la compta, ce que j'adore, c'est ma passion cette chose. Euh, je pense que je vais déléguer ça très prochainement. Mais pour l'instant, je ne compte rien déléguer parce que, encore une fois, mon audience me suit moi. Elle veut voir mes posts, mes stories, mes podcasts, mes formations. Elle ne veut pas voir euh, Thierry coin qui euh, fait des posts avec des fautes de français ou des choses comme ça. Ah oui, Donc, je sûr. considère que je ne peux pas déléguer. Et honnêtement, j'aime ce que je fais et je n'ai pas envie de le déléguer. C'est à dire que les podcasts, je prends, je prends plaisir à les faire. Les formations, c'est un kiff de, de les préparer, de les tourner. Alors, j'ai pas vraiment besoin de déléguer, sauf certaines choses comme des tâches aussi plaisantes que la comptabilité.
0: Oui, je vois, je vois. Euh, bah, écoute, maintenant, je vais te poser un peu une question. Euh, bon, je connais un peu la réponse, mais bon, euh, c'est des questions un peu type. Je sais que... Bon, on va voir ce que tu vas me répondre pour toi. Donc, quelles sont les, pour toi les formations et diplômes nécessaires pour exercer euh, ton métier
1: Ah là là, là là, 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 là. Ah, bah, c'est un sujet oui. sensible, ça. Euh... Il n'y a pas besoin de diplôme, il faut juste que tu sois ex enfin pas expérimenté, mais compétent dans un domaine. C'est-à-dire que n'importe quelle personne dans, dans ce monde littéralement peut apprendre un sujet et en savoir plus que 95% des gens sur ce sujet et après créer des formations pour aider les gens qui veulent en savoir plus. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de diplôme, tu le sais, à part le bac et je ne ressens pas du tout euh, une quelconque, un quelconque manque, tu vois moi, j'ai toujours détesté quand j'étais au lycée de devoir, par exemple, passer, par exemple, 8 heures par jour. Et puis, au final, tu ressors le, le soir et t'as rien appris. Bah, j'ai remarqué que beaucoup d'écoles de commerce ou des choses comme ça t'apprennent pas grand chose à part à faire des études de marché qui sont complètement dépassées. Et le truc des écoles françaises, c'est que souvent, elles sont dépassées de cinq ans par celles des états unis Et moi, ce que je fais, ça touche à des choses qui sont ancestrales, comme le copywriting, la persuasion qu'on n'apprend pas en école de commerce aucune école ou institution fait ça. Ou alors des choses comme le marketing digital, Instagram, les outils numériques, etc. Mais sauf que les écoles françaises sont en retard de 5 ans là-dessus. Donc est-ce que ça peut vraiment m'apprendre quelque chose ou apprendre quelque chose à un entrepreneur qui veut se lancer là-dedans Je pense pas. Donc pour répondre à ta question, si tu as deux neurones qui se touchent et que tu n'es pas stupide et que tu es prêt à bosser, à créer du contenu et à te former à fond sur un sujet bien précis pour en devenir l'expert, tu peux réussir. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple dans la théorie, bien sûr, ça demande énormément de travail. Mais t'as pas besoin d'avoir un diplôme, un bout de papier qui atteste que t'as assis ton cul sur une chaise pendant trois ans. Je pense pas.
0: Okay. Oui, oui. Après,
1: d'autres entrepreneurs pensent pas comme moi. C'est possible. Euh, d'autres disent que c'est génial. Oh là là, c'est trop bien euh, ce qu'on apprend en école de commerce. Bah, ils, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, je pense pas du tout que ça soit nécessaire. Pas du tout. Oui,
0: parce qu'en général, euh, ceux qui disent ça, c'est ceux qui en sortent. Oh.
1: Ceux qui disent ça, c'est ceux qui font payer leurs, leurs, leurs parents pendant qu'ils y sont souvent, Donc, <rire> voilà, n'est pas forcément un avis qui soit super objectif, moi ce que je dis c'est que j'en suis très 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 bien sorti, enfin je considère sans vouloir me flageller, sans école de commerce, sans IUT, sans fac, euh, après j'ai eu la chance d'avoir une prise de conscience assez jeune, ça c'est un truc qui n'est pas donné à tout le monde non plus, c'est qu'au lycée je me suis dit ok je vais pas être salarié du tout. Et je sais qu'il y a des personnes qui découvrent ça plus tard, alors qu'elles sont salariées ou étudiantes, peut être comme toi, euh, qui font une fac ou une école de commerce, etc. Mais Moi, ce que je conseille à ces personnes là, je me permets de faire une petite une, un IPS petit post scriptum. C'est que bah, si tu découvres que tu es fait pour être entrepreneur pendant que tu es salarié ou que tu fais des études, continue ton job, continue tes études et monte un business à côté. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de pouvoir le faire au lycée, mais même si tu le fais plus tard, ce n'est pas trop tard. C'est ce que je voulais dire. Mm -hmm.
0: Ouais, donc du coup, dans ton métier, on va dire que tu es constamment en, en évolution.
1: Oui, oui ça c'est ouais. sûr. Oui.
0: Et tu, bah, tu m'avais un peu déjà répondu, mais tu as vraiment la nécessité de te former régulièrement pour faire face au, au vraiment, bah, justement à l'essor du, du marché, à l'évolution du, du média.
1: quoi. Alors oui, je dirais qu'il y a deux phases un petit peu de l'apprentissage, de la formation. Tu as celui qui est pérenne et l'autre qui évolue. Par exemple, moi, j'ai la chance, entre guillemets, c'est que mon domaine, ma passion, ça a été le copywriting, la vente, la persuasion, etc. Et ça, c'est des choses qui ne bougent pas, en fait. L'humain, il fonctionne pareil depuis des milliers d'années et il fonctionnera encore pareil dans 3000 ans. Donc ça, c'est des trucs qui ne bougent pas trop, mais sur lesquels je continue de me former parce que tu n'es jamais assez compétent. Mais effectivement, tu as un truc sur lequel tu as soulevé un point intéressant, c'est que j'utilise des outils qui évoluent. Le podcast, par exemple, c'est un truc qui a énormément d'avenir. Les écoutes, elles sont en train de grimper depuis des des années, je crois que plus de 5 ans, ça grimpe en flèche, Google commence à intégrer les podcasts au moteur de recherche, plein de choses comme ça, et ça c'est un truc par exemple sur lequel je capitalise énormément. Et oui, je dois me former sur des, des, des sujets, des, des thématiques, des domaines qui évoluent parce que sinon forcément en tant qu'entrepreneur, bah, t'es pas sponsor par la fac du coin ou l'IUT du coin, euh, tu dois te former par tes propres moyens, donc les livres, les formations, les coachings, etc, etc, c'est essentiel et tu peux pas faire sans.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, pour toi, qu'est-ce que tu... Enfin, comment tu pourrais... Quelles sont les qualités pour toi qui sont requises pour ton métier Les qualités plutôt personnelles, plutôt, on va dire, psychologiques et physiques aussi, si, si tu estimes qu'il y en a.
1: Alors, les, les qualités pour le métier d'entrepreneur ou le métier de créateur de contenu Ou les deux
0: bah, Les deux, ouais, les deux.
1: Alors, déjà, une confiance en soi énorme. Ça, ça peut paraître tout bête, mais si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, en tes compétences et en ta capacité à subvenir à tes propres besoins grâce à ton business dans les mois qui viennent, c'est foutu. Deuxième chose, je dirais que c'est, c'est tout court encore, ça fait cliché, mais un mindset à, tout, à toute épreuve, tu vois. C'est-à-dire que l'abandon, ça ne doit même pas être considéré comme une option. Tu dois te dire, ça va prendre le temps qu'il faudra, ça peut prendre cinq ans, j'en ai rien à faire, mais je vais y arriver. Là, je peux avoir un mois plus difficile qu'un autre, c'est sûr, mais je ne deviendrai pas salarié. Des choses comme ça, c'est vraiment un mindset à toute épreuve Et ça, c'est un truc qui se construit au fur et à mesure en regardant des vidéos, etc. etc. Euh, et une chose que je pourrais vraiment attribuer au métier de créateur de contenu, c'est le fait d'être pédagogue, le fait d'être pédagogue empathique. Parce que quand tu dois faire des formations ou des podcasts ou du contenu de manière générale, tu dois faire ce que les autres attendent de toi ce que l'audience attend de toi, ce que tes clients, même si tu es entrepreneur et pas créateur de contenu, attendent de toi. Et donc, ça demande de connaître l'humain. Donc, de connaître, bien évidemment, euh, ses faiblesses psychologiques, ses mécanismes, de, 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 fin, ses processus psychologiques, etc. Euh, mais aussi ses besoins, ses attentes, de quoi, ce qu'elle qu désire, ce dont elle a besoin, ce qu'elle désire, etc., etc. Ça demande vraiment d'être dans une étude constante de ton domaine pour ne pas te, te, te faire un petit peu larguer. Tu vois ce que je veux dire Donc être vraiment dans une optique où tu t'améliores continuellement et où tu étudies surtout ton marché, tes prospects et où tu apprends à les connaître. Et le côté pédagogue, pour revenir à ce que je disais au début, c'est parce que tu peux expliquer un truc pendant des heures, même si tu es très très compétent, si tu ne sais pas l'expliquer, c'est mort. La force, je pense, d'un infopreneur, c'est d'arriver à apprendre, par exemple, du copywriting ou de la persuasion, de la rhétorique, des choses qui sont un peu obscures à des gens en très peu de temps, des gens intéressés par ces domaines-là, même s'ils y connaissent rien. Et ça, ça demande vraiment beaucoup d'entraînement, tant à l'oral qu'à qu ta façon de t'exprimer. Et pour un créateur de contenu, si ça passe par l'oral, il n'a pas le choix, même par l'écrit, mais il doit apprendre à être pédagogue et à être empathique pour le côté « je sais ce qu'ils attendent, je sais ce dont ils ont besoin ». Et bien sûr, après, bon, bah, quand tu veux vendre, forcément, il faut être une flèche en persuasion en marketing parce que sinon, tu peux avoir les meilleurs produits du monde, les meilleures formations du monde, les meilleurs services du monde. Si tu ne sais pas les vendre, tu vas rester avec ton service, ta formation, ton produit et tu ne pourras rien en faire. Voilà, ouais, je pense ouais. que j'ai tout dit, je crois. Non, vrai, ouais. Et une ouais. dernière petite chose que j'aimerais ajouter, c'est la force des habitudes. Arriver, même si tu es bordélique comme moi, à dire « Ok, chaque jour, je dois faire ça ». Je dois créer du contenu chaque jour, je dois lancer une pub. Par exemple, si tu fais des publicités, chaque jour, je dois créer un morceau de site web. Chaque jour, je dois créer un podcast. Chaque jour, je dois se dire OK, c'est pas grave si je travaille pas, mais il faut que j'ai des habitudes qui fassent quand même tourner mon business. Encore une fois, tu vois, le, le truc des entrepreneurs, c'est de se lancer un dimanche et de travailler 8 heures d'affilée. Et puis après, plus rien faire de la semaine. Ça sert à rien, ça vaut mieux travailler, par exemple, 45 minutes chaque jour. Même si t'es pas super productif, même si t'es pas génial, même si tu sais pas tout dans ton truc et que t'es pas le meilleur, donc ce que tu fais, c'est pas super génial, et eh bien si tu le fais tous les jours, tu vas t'améliorer de 0,1%. Mais sauf que tu vas faire ça tous les jours. Et en fait, avec ouais. l'effet cumulé, dans deux ans, tu auras un business qui tournera, tu auras un mindset en béton armé et des compétences qui valent très très cher.
0: Ouais, ouais donc il faut quand même un peu de discipline. Je
1: ouais. dirais plus de la régularité que de la discipline. Parce que la discipline, c'est vraiment se dire « Allez, hop, tu travailles, tu t'instaures des habitudes, Mano. » Moi, je jamais pu faire ça. Mais pourtant, ça n'a pas empêché de bâtir un business qui est très solide et qui me rapporte, enfin, qui, qui me permet de gagner très bien ma vie, même si je suis bordélique, même si euh, je ne suis pas parfait. Et encore une chose que je voudrais ajouter, euh, tu me parlais des qualités des entrepreneurs, c'est que tu n'as pas besoin d'être intelligent. Et ça, c'est un blocage de beaucoup de gens qui se disent « Mais attends, mais moi, je ne suis pas assez intelligent, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas Bill Gates, hein, je ne suis pas Mark Zuckerberg. » Et on nous présente ces gens-là comme des figures, tu vois, des, des modèles de réussite. Et effectivement, ces gens-là étaient super ingénieux, super intelligents, enfin, même, même pas ingénieux, juste intelligents. Et en tant qu'entrepreneur, tu as juste besoin d'être ingénieux, d'être travailleur. C'est tout. Même si t'es pas intelligent, moi, voilà, euh, enfin, quand j'étais... Euh, ma, ma terminale, je crois que j'ai fini avec 9 de moyenne. Qui aurait parié que euh, j'en arriverais là Pourquoi Parce que, bah ouais, j'étais mauvais en maths, j'étais mauvais en philo, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois T'as pas besoin d'être intelligent, t'as juste besoin d'être bon dans un domaine, un seul. Tu vois, le médecin, on lui demande pas de savoir euh, souder de plaques de métal. On lui demande de savoir soigner les gens, de savoir les diagnostiquer. Il peut être une brêle complète en sport, c'est pas grave tant qu'il sait soigner les gens. Un entrepreneur, c'est pareil, il a besoin d'être excellent dans un domaine, c'est tout. Voilà, je pense que c'était tout.
0: Oui, oui, mais c'est euh, aussi si, parce que je pense que les entrepreneurs euh, qui se lancent un peu, ils ont, ils veulent réinventer le monde, quoi. Et oui. comme on leur présente des modèles de réussite, bah, ils veulent s'inspirer de C'est aussi veut...
1: un piège. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disent, bah, je veux lancer ma marque de vêtements, je veux lancer mon réseau social, je veux lancer mon moteur de recherche, ou ma, ma plateforme e-commerce en mode concurrent Amazon. Mais quand mmh. tu pars, quand tu n'as jamais rien fait, tu n'as jamais lancé de business et tu veux concurrencer Amazon, Facebook et euh, tous les autres, bon, je ne veux mmh. pas te décourager. Hein, c'est possible que tu réussisses, mais c'est tellement plus simple. Et ça, je l'ai répété plein de fois, mais de s'intéresser à solutionner un problème et c'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que oui, ça. Oui. Tu prends un problème qu'ont un certain groupe de gens, tu trouves une solution de le résoudre, un moyen de le résoudre plutôt, et t'encaisses. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, oui. Moi, mon business, il est extrêmement simple si tu le décortiques. Hein. C'est juste du contenu gratuit pour aider les gens qui veulent vendre, persuader, etc., etc. Et du contenu payant où on, voit, on va 300 fois plus loin. C'est tout. Oui, c'est oui, oui. juste, j'aide les entrepreneurs à mieux vendre, à mieux persuader. C'est aussi simple que ça. Ça se résume en une seule phrase. Et un petit truc aussi, mais il faut pouvoir être capable de résumer son business en une seule phrase. Mm
0: -mm.
1: Une seule phrase qui est J'aide les X à Y. J'aide les entrepreneurs ouais. à vendre. J'aide les, les esthéticiennes à, je sais pas, tu vois, genre des choses comme ça.
0: Ouais, ouais, il faut apporter une solution, quoi.
1: Exactement, c'est tout. Tu trouves un problème, tu apportes une solution. Et si tu as été assez bon dans ta recherche de solution et que tu as trouvé la bonne, et là, tu peux devenir très, très riche.
0: Euh, ouais bah c'est bon du coup j'ai eu mes petites questions maintenant est-ce que je vais te poser une question est-ce que euh, tu es soumis à des contraintes euh, extérieures euh, que ce soit des, de la pression la concurrence euh, alors, je sais pas euh, des clients
1: euh... alors je, oui c'est une question intéressante euh, j'ai pas de contraintes extérieures extérieures donc je vais, je vais euh, aller de plus en plus profond dans ce que je vais dire, ne t'inquiète pas. Mais euh, j'ai pas de contraintes extérieures à part l'Ursaf au point de vue des impôts, c'est tout. Déjà, ça, globalement, c'est juste que je dois remplir ma fiche d'impôts à la fin du mois. Après, si on s'intéresse un petit peu plus à mon business, effectivement, il y a la concurrence. Mais j'ai la chance énorme d'être dans un domaine où la personnalité, on ne peut pas la concurrencer. C'est-à-dire que toi, tu as sûrement des amis, tu te vois mal quelqu'un arriver pour les concurrencer. Enfin, c'est bizarre, la personne est une personne, tu vois ce pas comme une entreprise sans personnalité. Donc oui, il y a une concurrence. Après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, enfin la chance, pas de la chance, mais d'être un des leaders de mathématiques et donc d'être plus copié que concurrencé. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Mais après, c'est vrai que je suis dans un domaine où je suis pas une simple entreprise avec juste un logo et un nom. Je suis une voix, je suis quelqu'un qui aide et ça fait beaucoup de différence puisque tu ne peux pas vraiment concurrencer une personne, une personnalité. Et encore une fois, c'est pas pour me flageller, hein, les autres créateurs de contenu ont ces avantages-là aussi. C'est-à-dire que deux créateurs de contenu peuvent proposer, deux infopreneurs peuvent proposer la même chose. Eh bien, s'ils n'ont pas la même personnalité, toi, tu vas choisir la personnalité à laquelle tu t'accroches le plus, tu vois. Mm -mm. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de, de, de te soucier de la concurrence quand tu es créateur de contenu, quand tu es infopreneur. Ouais,
0: ouais, je vois. Et euh, du coup, j'allais te poser la question, mais euh, les. Est-ce que tu as un peu de pression des pressions un peu plus internes, on va dire, des clients ou euh...
1: Oui, effectivement, j'ai oublié de répondre ouais. à cette partie-là de ta question. Euh, je me suis promis quand j'ai commencé mon business, tiens, c'est intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai switché de la prestation de service à temps plein à l'infopreneuriat Parce que quand tu fais de la prestation de service, tu vends des produits déjà qui sont très très chers, donc 1000-2000 euros, et euh, les clients sont un petit peu tes, comment dire, tes dictateurs. C'est-à-dire que tu dois te soumettre à chacun de leurs désirs. S'ils veulent que tu changes quelque chose, bah, tu le changes, etc. etc. Donc, tu es un petit peu esclave de tes clients. Dans l'infopreneuriat, dans le domaine que j'ai choisi, dans la façon de, voilà, de travailler que j'ai choisi, les formations, quand je les, je, les, je les propose, elles sont déjà terminées pour la plupart, à part quand je fais une précommande. Mais donc, je n'ai pas à me soucier du désir de chacun. C'est que je crée un produit qui solutionne un problème... Je le propose et c'est les personnes qui le veulent, qui ont compris que c'était important pour eux et que ça pouvait les aider, qui passent à l'action et qui investissent. Donc, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir construit un système où je ne suis pas esclave de mes clients et que je ne peux pas recevoir de pression de ces derniers.
0: Oui, oui. Ouais, ok, d'accord. Et euh, du coup, est-ce que, pour toi, quelles sont tes sources de satisfaction dans ton travail Est-ce que, euh, qu'est-ce qui te motive euh, tous les jours à à te lever et à travailler à aider les autres
1: alors je dirais est trois est choses que le... c'est -ce le
0: salaire ou euh, vraiment il y a un accomplissement de valeur ou euh, d'intérêt euh, personnel ou collectif
1: alors il y a trois choses j'y pense maintenant faut pas que je les oublie en cours de route mais déjà premièrement forcément tu as le revenu ça c'est évident et ça serait malhonnête de dire que oh là là non j'adore la charité moi non c'est il y a aussi le revenu c'est sûr très bien gagner sa vie c'est un truc qui est super agréable donc forcément ça te motive deuxième chose c'est le fait d'aider ses clients. Et ça, c'est un truc qui est tout simple, mais quand quelqu'un revient après avoir suivi une de tes formations et qui dit qu'il a quadruplé son, son chiffre d'affaires, qu'il a quadruplé son nombre de ventes et que là, il commence à devenir indépendant financièrement, ben là, tu te dis, okay, ok, je fais ça pour quelque chose. Et je n'ai pas le droit de ne pas faire de podcast demain parce que sinon, cette personne-là, qui compte sur moi pour l'aider à avoir encore plus de résultats, elle va se retrouver sans personne. Donc, tu as, as vraiment l'impression d'avoir un impact sur la vie d'autres gens. Et c'est aussi ce qui différencie l'infopreneuriat et la, voilà, la, la création de contenu de la prestation de service parce que tu as vraiment un impact même si les sites que tu fais, ils font de l'argent derrière tu te dis bon, ok alors quand tu as une personne qui part de quasi rien qui a des problèmes, qui n'arrive pas à vendre qui n'arrive pas à persuader et qu'elle revient vers toi qu'elle dit ok là j'ai vendu euros de, de vente, enfin j'ai fait euros de vente aujourd'hui, tu te dis ok là je sais pourquoi je fais ça donc tu as ce côté épanouissant aussi et la troisième chose, c'est du pur orgueil Complètement, c'est d'arriver à un stade où je serai considéré comme une référence dans la, dans la thématique. Pas juste sur Instagram, parce que ça, je le suis déjà, c'est déjà une petite fierté, mais je te parle dans l'entrepreneuriat français de manière générale. Tu as des gens aujourd'hui que tu considères comme des références. Quand tu penses à l'entrepreneuriat français, tu as des visages qui apparaissent, qui, souvent, qui sont souvent sur YouTube, etc. Eh bien, mon but, moi aussi, c'est de l'orgueil, encore une fois, hein, tout simplement c'est que dans 5 ans, je sois considéré comme une référence, une référence de l'entrepreneuriat français. Et aussi, un truc, bon là, ça serait une consécration assez immense, mais laisser une trace assez indélébile, du style, bah, dans 20 ans, des anciens élèves qui viennent te voir, qui te disent « Ah, bah, j'ai suivi tes formations quand j'avais 20 ans, et, et là, j'en ai 40, et bah, je vis de mon business, j'ai monté une entreprise qui fait des dizaines de milliers par mois, et ça a changé ma vie. » quelqu'un enfin, Avoir quelqu'un qui te dit « T'as changé ma vie », c'est une consécration qui est immense laisser une trace après, donc bien sûr au-delà de ta mort mais ça, bon, c'est dans, dans très longtemps, je l'espère euh, mais c'est pas, pas fou, tu vois, tu t'en fous des trucs que as fait après ta mort bon, si ton nom il reste inscrit dans un livre c'est cool, mais honnêtement on s'en fout alors que, je sais pas, t'imagines à, à 50 ans t'as quelqu'un qui vient te voir, qui dit, bah t'as changé ma vie juste, même pas par les formations tu vois, mais juste par tes podcasts, ton contenu, ta motivation ou alors des gens qui disent, bah voilà je gagne X milliers d'euros par mois grâce à toi, grâce à tes formations ah tu dis, ouais, j'ai un impact qui est immense et là, tu dis, je sers à quelque chose dans ce monde. C'est aussi un peu... Il y a un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est de trouver un sens à sa vie. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un une des rares fonctions de l'homme qui peut lui permettre d'avoir ça, d'avoir ce sentiment de servir à quelque chose.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis
1: allé un petit peu loin, je crois, mais c'est ce que ah, je voulais ah, non, dire.
0: C'est parfait. Mais Justement, je vais rebondir sur euh, la première chose que tu as dit, donc, euh, donc euh, l'aspect pécunier. Est-ce que, du coup, tu as un salaire euh, variable ou fixe Et du coup Enfin, je connais un peu la réponse, mais j'ai anticipé. En quoi il peut varier ton salaire Est-ce que euh, c'est des, des facteurs que tu maîtrises ou, ou pas du tout
1: Oui, c'est complètement des choses que je maîtrise. Alors, au début, tu as l'impression d'être complètement soumis à ça, aux fluctuations de ton, de ton salaire. Mais après, tu apprends, enfin, surtout quand tu as, as la chance. Encore une fois, ce n'est pas de la chance, mais moi, mon domaine, c'est la persuasion. Et en fait, je sais complètement comment, par exemple, amortir un mauvais mois. Si un mois, je gagné que, je sais pas, 2500 euros net de bénéfices, bah je sais comment faire augmenter ça. Juste à la fin du mois, je fais l'offre qu'il faut avec le produit qu'il faut en disant ce qu'il faut. Et je sais pertinemment que je vais avoir des ventes. Donc après, je ne me souviens plus exactement de ta question, je, me, je commence à partir trop loin. Qu'est-ce que tu m'avais dit comme question euh, sur l'aspect pécunier
0: ben, En quoi ton salaire, il peut varier
1: ah, D'accord. Euh, bah, honnêtement, moi, je suis assez transparent là-dessus. Mon salaire, il varie. Dis, enfin, mon salaire, mon revenu plutôt. Il varie, je dirais, de 3000 à 5500 euros net de bénéfices après imposition par mois donc après ça dépend vraiment de ce que je fais des formations que je sors des services que je propose si je veux en accompagn accompagn oh accompagnement d'un euh, accompagnement au site de mon marketing c'est sûr que des fois je suis très agressif dans mon marketing et ça se ressent dans mes résultats financiers tu as le, le, le téléphone qui sonne toutes les deux secondes pour une notification de paiement ou alors des fois je suis plus tranquille en me disant bah, de façon j'ai très bien gagné le mois dernier, je vais laisser un peu de répit à mon audience en, euh, voilà, euh, en vendant un petit peu moins, en étant un peu moins agressif, entre guillemets, hein, agressif. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai appris à contrôler avec le temps. Parce que forcément, quand tu es entrepreneur, tu commences, tu ne contrôles pas du tout, tu es soumis aux fluctuations de ton revenu. Ça fait peur d'ailleurs, c'est effrayant au début, tu gagnes 1000 euros le mois d'après, tu gagnes 3000 euros et puis le mois d'après 500, tu fais « oulala, là là, comment je fais ?» Mais après, tu apprends, surtout grâce au marketing, à la persuasion et à la connaissance de tes prospects, de ta clientèle, à stabiliser tout ça.
0: Mmh, okay. Alors, en plus, tu as, as vraiment anticipé sur ma question. J'allais te demander une fourchette, mais du coup, c'est parfait. Et euh, donc, du coup, pour finir, est-ce que euh, tu pourrais me donner des, des éléments qui, qui font que, que tu apprécies ton métier quoi je ne sais pas, la liberté par exemple. Ou la ou liberté, juste,
1: ça se résume à la liberté. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est même pas une question d'impact. Ça, c'est des choses qui vont en plus, l'argent et l'impact. Mais la notion de liberté, c'est-à-dire juste, tu as des choses un petit peu morales en te disant, enfin, tu as des petites fiertés. Honnêtement, moi, la, la prof que j'avais eu en première, ça, je l'avais déjà raconté dans mon premier podcast d'ailleurs, euh, qui m'avait dit ah, « Manoa, vous ne serez jamais chef d'entreprise ». C'est une petite fierté, c'est sûr que c'est un truc que j'adore dans mon métier, c'est que je me dis, bah, je vis une vie que 99% des gens ne vivent pas, c'est du pur orgueil encore une fois, mais il y a surtout cet aspect de liberté. La liberté, c'est vraiment la valeur à laquelle j'accorde le plus d'importance sur tous les pans de ma vie, c'est-à-dire euh, la liberté temporelle, la liberté euh, géographique, liberté financière, c'est vraiment une question de liberté. Tout le reste, c'est annexe. Donc, bien sûr, après, il faut, il faut aimer ce que je fais, hein, bien sûr. C'est à dire que moi, je, heureusement que j'adore créer du contenu. Hein, sinon, ça serait horrible. C'est mon quotidien, tu vois, donc ça serait horrible. Mais vu que j'adore ce que je fais, donc créer du contenu, des podcasts, etc. Eh bien, c'est juste la liberté, en fait. La liberté et le fait que j'aime ce que je fais, tout simplement. C'est un peu une passion. Le fait que j'ai juste monétisé ma passion, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très, très, très positif. Même question bonheur, tu vois. Les gens, ils parlent souvent de ah oui, bah moi, j'ai fait une belle carrière. J'ai réussi ma vie, entre guillemets mais j'ai fait un burn-out à 50 ans et puis au final, j'ai rien fait de ma vie. L'entrepreneuriat, je pense que si tu choisis bien ton domaine, ta thématique, ton, ton business model, tu peux vraiment devenir libre. Et ça, c'est la valeur, encore une fois, à laquelle j'accorde le plus d'importance. Et avoir un sentiment d'accomplissement, de servir à quelque chose, d'avoir un impact, d'être heureux, tout simplement. Ouais, ouais. Mais la valeur pour répondre à ta question. La valeur euh, au-dessus de tout, c'est la liberté, très clairement.
0: Ok, bah, écoute, c'est super parce que du coup, tu as répondu un peu à toutes mes questions. Et euh, je, je t'avoue, d'un autre côté, ça me rassure parce que je me dis que, bah, tu vois, sur Instagram ou, ou les podcasts et tout, on voit vraiment, euh, vraiment beaucoup de gourous, quoi. Puis je vois vraiment que, tu vois, t'es passionné quoi. Y a pas que l'aspect pécunier, quoi. Donc ça me rassure un peu, même si je savais un peu.
1: c'est euh, sûr que euh, honnêtement l'aspect pécunier, ça joue. Mais, mais t'as quelque chose de plus profond derrière, forcément. Forcément. Ouais. En tout cas, dans mon cas, hein, je sais qu'il y en a plein qui sont pas du tout comme ça, qui, euh, bon vendre leur formation à 2000 euros. Bon, je ne juge pas, mais vous faites ce que vous voulez. Mais non, il n'y a pas que l'aspect pécunier. Bien sûr que c'est important, l'argent. On ne va pas se, se le cacher. Bien sûr que tout le monde fait aussi l'entrepreneuriat, fait aussi euh, le métier d'entrepreneur pour l'argent, c'est sûr. On ne va pas se voler la face. Mais euh, c'est vrai que quand tu es passionné, tu allies des choses qui sont juste géniales pour ta vie, en fait. C'est-à-dire euh, la liberté financière, l'argent, le fait de, de faire ce que tu aimes, etc., etc. Mais non, je ne suis pas que, euh, un rapace. <rire>
0: Non mais c'est vrai parce qu'avec ce qu'on voit, euh, franchement, je me demande comment, après c'est ta proximité qui fait ça, mais tu t'arrives vraiment à te faire une place dans le domaine, euh, une tasse crédible quoi.
1: En fait, Alors, en oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais euh, parce que je suis pas du style Rolex Lambeau, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas uniquement là pour m'être plein les poches, ce qui différencie, ce qui me différencie de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Ça. Sinon j'aurais continué à faire de la prestation de service à 2000 euros le site et puis euh, bon j'aurais vécu une vie pépère, hein. deux clients par mois oui. c'est très facile, 4000 euros bon ça me suffit pour vivre, mais t'as cet aspect où tu concrétises quelque chose, oui. et il y a cet aspect ça j'en ai parlé dans plusieurs mails, je sais pas si tu les as lus, mais le fait de construire un château, j'aime beaucoup cette métaphore, enfin cette comparaison, oui, vrai, oui. parce que tu, chaque jour en fait tu fais un truc en plus, tu sais tu commences, t'as alors deux maisons de paille, <rire> c'est tes 100 euros sur ton compte en banque, et au fur et à mesure, tu vas créer un business. Ton business, c'est le château. Ensuite, tu vas créer des, des fonds de secours, c'est les douves. Ensuite, tu vas, par exemple, optimiser ton système. Tu vas rajouter un donjon. Et ensuite, tu vas vraiment avoir un impact sur tes clients. Et là, tu crées un village autour de ce château. Tu vois, c'est un peu une métaphore très simple, mais j'aime beaucoup parce que tu as ce sentiment de construire quelque chose. De pas être juste là en mode mercenaire, je viens, je résous un problème, je, je m'en mets plein les poches et je me barre, mais vraiment être dans, dans une démarche où tu construis quelque chose sur le long terme, un business pérenne qui va te suivre toute ta vie, qui va te rendre libre toute ta vie et qui va réellement te permettre de pouvoir vivre une vie d'abondance financière et de bonheur, je pense.
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, ouais. après je te rejoins beaucoup sur, euh, sur certains avis, donc euh, c'est difficile de te contrarier, mais euh, ouais, bah écoute, bah, après moi, je... Franchement, je suis très reconnaissante. Je te remercie de m'avoir accordé ce temps déjà.
1: De rien, de rien. C'était, Ça me permet d'avoir aussi du contenu, hein, soyons honnêtes. Et puis, si toi, je peux t'aider avec ton interview et avoir la réponse à tes questions, c'est tout bénéfice.